0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está no
1: ar o ProjeCast. Olá, pessoal. Eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. Ó, Eu confesso para vocês que eu adoro quando o tema do episódio é baseado em contar cases de comunicação interna dentro das empresas. Bem, e para conversar comigo hoje, eu recebo aqui no nosso podcast a Camila Polesi. Ela é analista de comunicação interna e endomarketing do grupo ZAP, uma empresa do mercado imobiliário que surgiu com a fusão dos portais ZAP Imóveis e Viva Real. E só para vocês terem uma ideia da dimensão do grupo, eles possuem 26 escritórios espalhados por todo o Brasil. Mas quem vai me contar mais sobre a empresa é a Camila. Camila, muito bem-vinda ao ProjeCast.
0: Olá, tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É, a gente gosta muito de falar sobre a nossa área, né? então sempre que tem um espacinho a gente fica muito feliz.
1: Que delícia, muito obrigado aí então, por compartilhar um pouquinho sobre as suas experiências aí nesse meio de comunicação interna. Camila, antes da gente começar a entrar na pauta é, do programa de hoje, eu queria que você desse para nós um overview do cenário da, do Grupo Zap. Quantos colaboradores vocês têm? Como que está aí esse cenário é, em período de pandemia? Conta um pouquinho para a gente aí, as questões de números, aonde vocês estão espalhados e enfim.
0: Legal. É, hoje a gente tem mais ou menos 800 colaboradores, ou seja, em São Paulo, e o restante espalhado pelo Brasil, como você citou. É, esse número ele está bem próximo do início da pandemia, a gente teve pouquíssimas mudanças, é, a gente, graças a Deus, precisou. É, fazer algum desligamento, enfim, voltar da pandemia. Então, a gente começou a pandemia e segue com esse mesmo número de pessoas.
1: Legal. E há cerca de um mês, mais ou menos, o Grupo Zap ele recebeu um certificado Great Place to Work, um programa aí que reconhece as empresas, que valorizam pessoas e que coloca essas empresas em uma lista dos melhores lugares para se trabalhar. Enquanto eu li algumas notícias sobre o fato, eu vi um depoimento de um colaborador aí do Grupo Zap que dizia que o objetivo de vocês era construir aí dentro uma versão melhor do que nós vivemos aqui fora. E eu achei super interessante essa colocação dele é, e eu queria que você desse para nós um panorama sobre, um, sobre a cultura corporativa do Grupo Zap e esse processo de construção para vocês terem um ambiente de trabalho voltado para a gestão do clima organizacional.
0: Legal, essa frase ela é bem famosa entre nós, porque a gente tem um tapete na entrada do nosso prédio com essa frase, então é um tapete bem grande dizendo que a gente quer construir um mundo lá dentro melhor do que o um mundo lá fora. E é, 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 isso baseia bastante a nossa cultura, a gente sabe que a gente não vai mudar o mundo, mas se a gente conseguir fazer um mundo melhor lá dentro, já, já é um passo. A gente acredita que as nossas pessoas é, são influenciadores. Então, tudo que a gente consegue trazer de bom lá dentro é levado para fora. E assim a gente vai conseguindo um mundo melhor. É, a nossa cultura ela é muito baseada em diversidade, em respeito, em colaboração. Então, a gente é, baseia muitas nossas ações para que as pessoas se sintam parte. É, então, o tempo todo a gente ouve muito as nossas pessoas. A gente trabalha bastante com pesquisa... A gente sente muito o calor e, e o que vem acontecendo no momento e aí eu posso falar com, com bastante segurança de que isso é, vem assim, da alta direção, então a gente tem um CEO muito envolvido, muito preocupado, a gente tem gestores, no geral, muito preocupados em entender o momento de cada uma das pessoas. A gente repete muito, a gente não chama de colaboradores, a gente chama de pessoas, porque acho que isso diz muito sobre a gente, a gente vê cada um como uma pessoa. É, e suas vontades e necessidades são sempre levado em consideração. E o selo GPTW é, assim, é a menina, o menino dos olhos para a gente. É, a gente fez um trabalho muito forte em 2019. A gente construiu muita coisa junto com a área de comunicação, é, comunicação, atração, treinamento, desenvolvimento. A toda a área de, de gente de gestão se uniu muito em 2019 para a gente conseguir um ambiente realmente agradável e que fosse bom para se trabalhar. E aí a gente considera que esse selo é o é um reconhecimento de todo esse esforço e a gente espera manter esse ambiente por muito tempo.
1: Ah, que delícia! E claro que esse processo de construção de uma cultura corporativa não se dá para o dia para a noite, né? Mas um fato curioso que, que, eu, que eu achei foi que esse certificado ele acabou vindo para vocês em um momento super delicado para algumas empresas, justamente por conta aí da pandemia do coronavírus. E uma campanha super interessante que vocês lançaram e que eu quero trazer como destaque nesse podcast foi a campanha Tamo Junto em Casa, justamente com o intuito de cuidar da cultura corporativa durante esse período de pandemia. É, onde os colaboradores acabaram trabalhando a, em casa e não indo mais para a empresa. né? Quais que foram as adaptações que a empresa acatou durante esse período de isolamento social? Todo mundo está em home office ou não? E, e o que é, como que funciona essa campanha desenvolvida por vocês para minimizar esses impactos de distanciamento social durante o coronavírus?
0: É, essa pergunta é muito legal, que tem bastante coisa para falar. Vamos, vamos por partes. É, estamos todos em casa, desde até um pouco antes de ser decretado que todas as empresas fariam home office. A gente começou isso um pouco antes, então acho que a maioria das empresas começou por volta de 20 de março. Acho que no dia 12 e 13 de março a gente já já teve o nosso último dia no escritório. Então tá todo mundo em casa. E no começo, assim, é, eu posso dizer muito pela nossa área de comunicação, a gente se perguntou, meu Deus, como que a gente vai manter essa cultura que a gente tem aqui de muita proximidade, a gente sempre teve muito o hábito é, até de ir nos andares, então tudo que a gente precisava fazer de campanha, o nosso time já entrava gritando nos andares, como que a gente vai manter isso? A gente tinha o espaço de eventos no primeiro andar. A gente tem, o nosso prédio continua lá, a gente só não está usando. Mas a gente tem o primeiro andar que a gente sempre usou para fazer palestras, encontros, enfim. A gente sempre gostou muito de reunir as pessoas. É, em fevereiro, a gente tinha tido a nossa festa, que a gente se reuniu todo mundo, evento o pessoal de, das, das filiais também. E essa festa, ela chama Tudo Junto, é, é, tudo junto no, a festa no sítio. Então, a gente brinca muito sobre isso, de estar todo mundo junto o tempo todo. É um dos nossos valores, a gente gosta muito disso. E, e aí, né, quando começou a pandemia, a gente falou, cara, a nossa principal identidade é estar todo mundo junto o tempo todo, em comunicação, é, como que a gente vai fazer isso? E aí começaram a surgir as ideias de adaptar o que a gente fazia no prédio, trazer isso para o virtual. E foi aí que, que surgiu o um Tamo Junto Online. O Tamo Junto Online, na verdade, ele é um grupo do nosso canal de comunicação é, no Workplace, onde a gente tem compartilhado algumas ações que a gente tem feito. E aí, quais são elas? É, o primeiro andar foi o primeiro que a gente adaptou, a gente criou o nosso primeiro andar online. Então, as palestras que a gente costumava ter, a gente trouxe ela para o mundo virtual e a gente criou o meu primeiro andar online com transmissões ao vivo a partir do Workplace. Então, a gente... A primeira palestra foi sobre o Covid, então a gente convidou uma pessoa de fora para dizer como se proteger, quais eram as medidas que cada um deveria tomar, enfim, essa foi a primeira. E a gente começou a convidar algumas pessoas do próprio grupo para trazer conteúdos. Então, a gente tem algumas psicólogas no time de gestão, a gente fez uma, uma palestra sobre saúde mental e foi rolando muito bem, as pessoas estavam participando bastante. Só que a gente também estava sentindo falta de uma coisa que é muito comum entre a gente, que é tomar um cafezinho na copa. A gente tem copa em todos os nossos andares e é muito comum a gente se encontrar na copa e bater um papo interagir com outras áreas. Então, a gente teve a ideia de lançar o café na copa. Ele é um link do Meet, que a gente usa o sistema do Google. Então, ele é um link que ele fica aberto... Ele foi aberto na primeira semana de, de pandemia e ele está aberto até hoje. Você pode entrar a qualquer momento para bater um papo com alguém. E a gente traz alguns convidados especiais, alguns temas especiais para o Café na Copa. A gente começou com temas é, bem, bem casuais. Então, a gente tem uma advogada que também é maquiadora. A gente convidou ela para falar sobre maquiagem. Bem os assuntos que a gente tinha no Café na Copa. A gente falou sobre planta, a gente falou sobre reciclagem. E tudo isso com o conteúdo das nossas próprias pessoas que falavam, ah, eu queria falar sobre tal coisa. A gente foi abrindo esse espaço. Conforme foi rolando, a gente foi vendo que as pessoas gostavam mais do formato do café na copa do que do nosso primeiro andar online, que era uma transmissão com talvez menos interação. As pessoas podiam mandar pergunta, mas elas não entravam assim ao vivo para falar. E o que, que a gente fez? A gente readaptou, então, a, a, a ideia surgiu de um jeito, a gente foi vendo que funcionava melhor de outro e hoje a gente praticamente só tem trabalhado com café na copa. Então, a gente teve é, durante o mês de julho bastante palestras sobre diversidade com a, os nossos grupos de diversidade falando sobre LGBT, sobre algumas comemorações. A gente teve bastante palestras é, e, e bate-papos também sobre a frente racial. Então, a gente tem trazido bastante conteúdo para esse formato do Café na Copa, onde as pessoas entram e todo mundo abre o seu microfone e vai falando e vira uma grande troca de, de experiência. E isso aproximou muito todo mundo. É, algumas áreas que por serem de andares diferentes, às vezes nem se conheciam nesse formato online, estão conseguindo bater esse papinho no Café na Copa, todo mundo junto. Então, o resultado tem sido muito positivo e a gente até pensa que pós-pandemia, mesmo quando a gente pudesse encontrar, a gente precisa até reavaliar o jeito que a gente fazia alguns eventos e talvez trazer mais espaço para as nossas próprias pessoas falarem, porque tem muita gente boa, é, o tempo todo tem conteúdo, a gente não ficou sem assunto, então a gente vai com certeza trazer isso para o presencial quando for possível
1: ah que demais Camila é, poder ver essas adaptações que a gente acaba fazendo durante um período que a gente não estava planejando né e um detalhe que você comentou aí e que eu acho que vale ressaltar para os nossos ouvintes é em relação e que a gente sempre está falando aqui seja aqui no podcast com os nossos convidados ou então os materiais que a gente disponibiliza no blog da Project, o endomarketing.tv, é de que as campanhas de endomarketing, elas precisam ser um conjunto de estratégias alinhadas com as estratégias da empresa. E nos exemplos que você deu aí, a gente pode ver que existe uma preocupação muito verdadeira não só em desenvolver uma campanha ali para o colaborador, para inter interagir é, com ele ou algo assim, mas vai muito além disso, porque todas essas ações que você mencionou, de certa forma, elas acabam aí, é, sendo um exemplo de integração entre os colaboradores ou então bem-estar com a saúde mental. E até mesmo essa sensação de pertencimento e valorização de quando o colaborador ele tem a oportunidade de contar para os colegas de trabalho algo que ele faz fora da empresa. Então, acaba aproximando ele mais dos colegas e desse, e desse ambiente corporativo, que é, de, o, no final das contas, um dos objetivos do endomarketing, né? que é gerar esse, esse alinhamento e pertencimento, engajamento do colaborador com o ambiente de trabalho dele. Eu achei sensacional. E durante esse período de pandemia, Camila, eu queria saber de você como foi o, esse, essa adaptação da comunicação interna e do endomarketing para o home office. Vocês tinham um planejamento já anual e tiveram que adaptar ele, como você comentou aí, né? No, é, voltando as ações para a plataforma digital. Mas mais do que isso, quais foram aí os principais desafios que você enfrentou na hora de chegar até o colaborador e fazer com que ele participe dessas ações de andomarketing e comunicação interna?
0: Legal. É, a gente realmente precisou se adaptar. É, a gente sempre teve uma comunicação bastante baseada no, no virtual, então a gente sempre usou a plataforma Workplace, é o nosso canal de comunicação praticamente único. A gente tem uma TV corporativa, mas que normalmente ela encaminha para conteúdos do Workplace, então em cada andar tem uma TV instalada e a gente é, é, publica chamadas assim, para os conteúdos. Você já viu tal assunto? Saiba mais Workplace. Então, a gente precisou é, garantir mais que as pessoas estavam lendo o Workplace, então a gente começou a acompanhar mais as métricas, é, ter proximidade com... A gente tem o um time de consultora... De, de gente, então a gente começou a conversar bastante com essas consultoras para sentir o clima e, e garantir que as pessoas estavam recebendo as informações que a gente mandava, mas a gente também teve que se adaptar em coisas que pareciam, a princípio, muito difíceis e a gente tem feito muito bem, que é, assim, a gente tem as, as premiações de reconhecimento, então, por tempo de casa... É, os aniversariantes, os nossos eventos, como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai continuar chegando nas pessoas e, e garantindo que elas se sintam parte e importantes para o nosso negócio. Em um primeiro momento, a gente teve as, as verbas congeladas até entender como que ia funcionar. E a gente começou a trabalhar com mensagem, então assim, se antes a pessoa, no aniversário dela, ganhava bolo, a gente começou a mandar manualmente, pessoa por pessoa, uma mensagem. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo seu aniversário de empresa, então você completou dois anos, a gente está muito feliz que você tenha aqui. E aí, no momento que a gente viu que estava tudo bem, que a gente podia continuar, que a gente conseguiu voltar, a gente mandou esses presentes para as casas das pessoas. E isso foi muito legal, assim, as pessoas sentiam muita falta de receber. A, a gente chega no andar com uma bexiga, fazendo muita festa, então as pessoas estão recebendo em casa com a bexiga, estão sentindo esse carinho, essa festa na sua casa. É, então a gente teve que se adaptar, a gente tem fornecedores ótimos que são muito parceiros, que compraram essa, essa briga aí com a gente. Tipo, não, a gente vai fazer acontecer, a gente tem que dar um jeito, tem que ter logística para isso e a gente conseguiu. E um case que eu acho muito legal de dividir é, foi a nossa Festa Junina. A gente sempre comemora essas datas, todo mundo junto, enfim, e a gente pensou, cara, Festa Junina é um evento que a gente super se dedica, faz uma coisa enorme, contrata a banda, é, a gente se diverte realmente, como que a gente vai levar isso para o virtual? O que, que a gente fez? A gente conversou... O nosso CEO, ele adora cozinhar e a gente acompanha no Instagram dele que na quarentena ele fez mil pratos. E a gente teve uma ideia dele fazer uma receita e a gente mandou os ingredientes para as casas das pessoas. Então, a gente mandou ingrediente para todo mundo fazer o pé de moleque e a gente fez um concurso do pé de moleque mais bonito. Então, as pessoas é, fizeram, seguiram a receita do nosso CEO, do Lucas, prepararam o pé de moleque, comentaram lá no workplace postando foto. As pessoas se vestiram a caráter conectaram que a gente fez um, um, um evento online também então as pessoas se conectaram a gente conseguiu fazer brincadeiras então a gente criou tem um, um site que você brinca de adivinhar o desenho a gente conseguiu fazer temáticos só com desenhos temáticos de festa junina é, a gente conseguiu fazer um monte de brincadeira virtual a gente contratou contratou não a gente convidou nossas próprias pessoas para tocar então as pessoas que gostavam de tocar e cantar estavam num link tocando ao vivo, o nosso CEO pegou a sanfona para tocar também, então a gente teve muita interação mesmo que virtualmente, foi muito legal.
1: E dentro é, desse contexto, é, voltado principalmente para o CEO, que geralmente a gente desenha uma imagem de que o CEO é um cara muito distante da gente, que ele está lá no topo da hierarquia da empresa, como é para vocês, da comunicação interna e do endomarketing, aí, do grupo Zap, contar com a colaboração do CEO e, e fazer com que ele esteja junto ali? Porque a comunicação interna ela não é feita só pelos comunicadores. Né? É importante que a gente tenha agentes comunicadores dentro da empresa para fortalecer essa integração. É, nesse ponto de vista, qual é a visão do do CEO Sim. de vocês, é, do Grupo Zap, em relação a isso. E ele participa, é, de, junto com vocês, desse processo. E como é a participação dele?
0: é Então, a gente brinca que o, o Grupo Zap é a empresa dos sonhos para qualquer pessoa de comunicação e endomarketing. É, não só o nosso CEO, todo o time executivo é muito engajado, muito comprado com a gente. assim Todas as vezes que a gente precisa de apoio... Para garantir que alguma comunicação chegue até a ponta, eles estão sempre ali com a gente. É, tudo que a gente pede, eles participam. Mas é, é, o Lucas, né, que é o nosso CEO, ele é assim, a gente brinca que ele é o nosso principal da propaganda. Ele não só compra todas as ideias, como ele dá ideias. É, durante a pandemia mesmo, ele veio e falou, gente, a gente fazia sempre a campanha do Agasalho. E ele posta isso no Instagram, que ele sabe que tem bastante pessoas, os zappers, como a gente chama, então as nossas pessoas seguem ele. Então a gente sempre fez campanha do agasalho, como que a gente pode fazer? E aí a gente fez, a gente conseguiu, quando a gente foi entregar o kit da festa junina, quem tinha agasalho já entregou para a própria pessoa que levou o kit, então a gente conseguiu essa parceria aí com com o nosso fornecedor já recebeu, a gente ficou sabendo de uma pessoa do grupo que estava trabalhando em projetos sociais, entregando doações, a gente já recolheu tudo isso, entregou para ele, continuou tudo ali dentro do grupo. Então, a gente tem muito essa cultura, é muito da nossa cultura, é ser participativo, é topar tudo, tá sempre pensando nas pessoas, no bem das pessoas, e aí não só nas nossas pessoas, a gente leva muito isso para fora também. Então, é assim, é, é o mundo dos sonhos. É, seria ah, muito bom se todas as empresas fossem assim.
1: Que demais, Camila. Camila, eu estou muito feliz em te receber aqui no podcast ter a chance de levar para os ouvintes é, que estão acompanhando esse episódio a prova viva do quão importante e necessário é uma empresa se preocupar de verdade com seus colaboradores e usar a comunicação interna como ferramenta para potencializar equipes, engajar funcionários, integrar todo mundo e também gerar lucro para a empresa. Né? Para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse aí um conselho ou uma mensagem final para os profissionais responsáveis pela cultura e pela comunicação corporativa para que eles consigam também, no cenário deles, construir campanhas internas cada vez mais assertivas. E por que, nos dias de hoje, é imprescindível as empresas terem esse olhar mais humanizado para as pessoas ou para os colaboradores, né? No caso, as pessoas, porque vocês enxergam os colaboradores como pessoas e de cargos e afins aí dentro do Grupo Zap.
0: Exatamente. Bom, eu acho que essa pandemia <risos> trouxe uma visibilidade muito grande para a nossa área, é eu participei de vários eventos durante a pandemia, eventos virtuais, e tenho lido muitos conteúdos no LinkedIn, enfim, várias redes, do, do quão importante é você conhecer o seu colaborador, saber como ele está se sentindo, e trabalhar em cima disso para garantir que ele continue entregando resultados, é, que a gente vise o lucro para a empresa, e, e essa pandemia deu essa, essa visibilidade da importância da, da nossa... É, do nosso papel na empresa. Então, as empresas com canais de comunicação estruturados tiveram uma vantagem porque foi assim, como você disse, ninguém imaginava que a gente ia viver isso. Então, quem já tinha uma estrutura de comunicação saiu lá frente aí e quem não tinha teve que correr, porque com cada um na sua casa é, você precisa ter um canal de comunicação, você precisa saber se essa informação está chegando na pessoa e você precisa mensurar isso. É uma coisa muito importante também, é um conselho que eu dou... É, não faça só a comunicação, é, entenda se essa comunicação que você está fazendo está chegando nas pessoas, se está atingindo o objetivo, ouça das pessoas se, se é assim que elas querem ser comunicadas, qual é o melhor jeito, converse com a liderança, envolva a liderança. É, por exemplo, cada, cada área tem uma, uma particularidade, então entenda. Às vezes o que vai funcionar para o comercial não vai funcionar para a área de tecnologia, o que vai funcionar para a área de atendimento não vai funcionar para o marketing. Então, por mais que, que a gente precise fazer uma comunicação para o todo, entenda as particularidades de cada um, aproveita esse momento que a gente está vivendo para mostrar a importância da comunicação. É, com certeza, o mundo vai ser bem diferente daqui para frente e a comunicação ganhou aí um espaço ainda maior. E é, acho que esse é o nosso momento.
1: Maravilha. Camila, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast. Eu vou me despedindo do pessoal que está nos acompanhando, indicando algumas leituras no nosso blog, o endomarketing.tv. Lá a gente tem dois artigos em especial, linkado com esse programa, que falam exatamente sobre esse bate-papo aí que a gente teve. Um deles é tudo sobre endomarketing, você vai poder entender um pouquinho mais sobre os conceitos é, em torno dessa prática dentro das empresas E também como fazer campanhas de endomarketing dentro das empresas Falando ali um pouquinho sobre planejamento e alguns passos básicos Para construir ações mais assertivas dentro da sua empresa Camila, brigadão aí pela sua participação
0: Muito obrigada
1: E a gente... Aqui volta a se encontrar na semana que vem em um novo episódio aqui do ProjeCast. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.